0: إلا بشريعة الله بشريعة الله فتحوها فصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم لأن النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الإنسان بشخص بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه ولو كان على أيدي أتباعه ولو كان ذلك من بعد موته كلام إن ما جاء به ينتصر والله أعلم لا يظنون هنالك فإن وقفت كل وتظن به الظنون والثالثه وتظنون بالله الظنون هن... وتظنون بالله الظنونا هنالك يعني وصلا ووقفا ومثل ذلك قوله تعالى في سوره الاحزاب اعطانا الله واعطى الرسولا فاضلون السبيل فيها هذه القراءه الثلاثه هنا فيما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل أخذ الفوائد إذن يستفاد من الآية الكريمة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وجهه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد إما إيجاد محبوب أو دفع مكروه والذي في الآية من باب دفع المكروه نعم ومن فوائد الآية الكريمة بيان شده عداوه الكفار للمؤمنين لانهم تحذبوا ضدهم قد تكون هذه القبائل القبائل ليس بينها رابطه في حد ذاتها ولكن من اجل انها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت ويستفاد من الايه الكريمه ان اليهود لا عهد لهم وأنهم أهل غدر وخيان وجهه نقض بني قريضة للعهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد بنو قينقاع وابن نظير وابن قريضة كلهم نقضوا العهد لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذبا نعم ويستفاد من الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل من قوله فأرسلنا عليهم ريحا ريحا ويستفاد منها ما اشار اليه بعض اهل العلم من ان الريح اذا جاءت مفردة فإنها تكون في العذاب وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة إلا أنها قد تاتي مفرجة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك مثل قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل بقوله وجنوداً لم تروا فإن قلت هنا ما أضيفت الله عز وجل فكيف تقول إنهم جنود الله لأنه يقول فأرسلنا عليهم ريحا فأضاف إرسالهم إليه وقد قال تعالى في آية أخرى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ فإن قلت هل الرب عز وجل محتاج الى جنود الجواب طبعا لا ولا يمكن أن نقول محتاج لكن لماذا سموا جنودا مع انه لا حاجه به اليهم لانهم يقومون بامره يقومون بامره ويدافعون عن اوليائه فهم بمنزله الجنود والا فالله عز وجل لا يحتاج اليهم ولا الى غيره فإنه غني عن كل أحد يعني. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة لقوله ها؟ لم تروه وهو كذلك لكن قد يرونهم إذن ما رأى إذن ما رأى الناس جبريل هنا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتك نعم وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل وكان الله بما تعملون بصيرا وهل يشمل ذلك عمل القلب؟ نعم. يشمله بدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهو عمل قلب اما عمل الجوارح فظاهر طيب ويستفاد من الايه الكريمه التهديد والترغيب او الترهيب والترغيب آه وكان الله بما تعملون بصيرا فان هذا فيه بالنسبه العمل الصالح ترغيب وان هذا العمل لن يهدر لانه معلوم من عند الله سبحانه وتعالى ولا بد ان يجازي عليه وترهيب لمن؟ لا ما ما نقول كفار مسأله تهديد له عندما تحدثك نفسك يوم من الايام بان تعمل سيئه لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق فاذكر أن الله يطلع عليه، وكان الله بما يعملون بصيرا ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت ليس معك في مكانك ولكنه معك وهو في على عرشه سبحانه وتعالى محيط بك و قال تعالى إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ ذاقت الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الذُّنُونَ خمسة أشياء ذكرهم الله بها يتبين وجه النعمة فيستفار من الآية الكريمة أنه ينبغي لمن ذكر أن يذكر له وجه ما ذكر به بول يعني الاجمال لا ليس كالتفصيل اذن ناخذ من هذا فائده انه ينبغي للمذكر ان يفصل فيما ذكر به ليكون ذلك ابلغ في تذكر المخاطر ويستفاد من الايه الكريمه ان الحاله التي وقعت للمسلمين حال عظيمه رهيبه وانهم لا يستطيعون ان يدفعوا بانفسهم وبهذا يتبين وجه نعمه الله سبحانه وتعالى عليه لان الاعدام مخلطون بهم ولان ابصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر والاوهام والافكار التي عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك. لقوله تظنون بالله ظنونا ويستفاد من الآية الكريمة أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته. ها؟ لقوله وتظنون بالله ظنونا فإن الإنسان المستقر ما تكون عنده ظنون متباينة متعارضة لأنه مستقر لكن فيما عندما يحصل الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل جانب من كل وجه نعم و يستفاد من الآية الكريمة أن خوف الإنسان الخوف الطبيعي من المخلوق لا يعد شركا من أين تؤخذ؟ ها؟ أه؟ اي من قول زاعت الابصار وبلغت القلوب الحماجم فان هذا من شده الخوف وهو خوف من مخلوق لكن الباعث عليه الامر ايش الطبيعي واذا كان الامر الطبيعي فانه لا يؤاخذ به الانسان ولهذا وصفت به الرسل عليهم الصلاه والسلام بل وصف به اولو العزم من الرسل قال الله تعالى عن موسى خرج منها خائف ان يترقى وقال ولما كلفه الله بالرساله قال اخاف ان يقتلوا فهذا خوف طبيعي ما يلام عليه الانسان نعم وفي في الايه الكريمه ايضا دليل على ان الصحابه رضي الله عنهم على ما هم عليه من المرتبه العاليه قد تعترضهم الظنون بسبب الضيق لقوله وتظنون بالله الظنونا وهو يخاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا نعمت الله عليكم فهم لشده الضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوس لكنها في الحقيقه سحابه صيف سحابه صيف عندما يرجع الانسان الى وعد الله عز وجل يزول عنه هذا كله ويتبدد ولهذا سياتينا في سياق الايات قوله تعالى وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْسَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سبحان الله يرون هذه الأحساب العظيمة ثم يطمئنون أنفسهم لأن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب فهم لما رأوا هذه الأحساب العظيمة وما يترتب عليها على وجودهم من الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب فإن الله عز وجل قال أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نصر الله قريب من في مثل هذه الحال نعم مستهم البأساء والضراء وزلز إذا طبقت هذه على حال الأحزاب أو على حال المؤمنين في وقت الأحزاب وجدت أنها تنطبق آخر الآية ألا إن نص الله قريب إذن صدق عليهم أن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله بقرب النصر. والحاصل أن مثل هذه الأمور لتأتي عارضة، ما تؤثر على مرتبة الإنسان وعلى حاله لأنها تزول ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون فإنه ايش؟ فإنه لا 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 يحط من مرتبته لكن كما قلت قبل قليل إذا استقرت به الحال وهدأت هذه الظنون عرف الحق ويستفاد من الآية الكريمة من قوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل زلزالا شديدا يستفاد منها تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة وهو الابتلاء الابتلاء العظيم هذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ الجواب لا، زلزلوا زلزالا شديدا فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يشاهد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو زلزلة النفوس وعدم استقرارها ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا وفي هذا في هذه الآية الكريمة أيضا بيان القاعدة العامة وهو أن الله تعالى يذكر النعم مضافة إليه ويذكر النقم غالبا بالبناء للمجهول لأن هنا قال هنالك ابتلي وزلزلوا ومن أين وقع ممن وقع ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى لكنه في مقام الخيط يضيف الله سبحانه وتعالى الشيء إلى نفسه تمدحاً وفي مقام خلاف ذلك تأتي الأفعال مبياً المجهول. وانظر إلى قول الجن وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ففي الشر قالوا أريد وفي الرشد أضافه إلى الله عز وجل نعم لأن لأن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك فلا يجوز الإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدا فالشر إنما يكون في المفقولات لا في الفعل لأن مفقولات الله عز وجل لهاجتها أو نعم لها جهتان جهة باعتبارها فعلا لله وجهة باعتبار ذاتها أما باعتبار ذاتها أي ذات المفعولات ففيها خير وشر بذاتها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأما باعتبارها فعلا لله فليس فيها شر واضح يا أخوان، ها؟ أه؟ باعتبارها فعل الله ما فيها شر وباعتبار ذاتها فيها خير وشر طيب باعتبار الفعل ليس ليس فيها شر لأن الله ما قدرها إلا إلا لحكمة إلا لحكمة ثم لو تأملت أيضا لو تأملت الأشياء اللي هي شر لوجدت لو أنها تتضمن خيرا ولو كانت شر الفساد في البر والبحر من القط من قصدي الجدب من الجدب والفقر وغير ذلك شر لكن مآله الخير لعلهم يرجعون طيب و... ثم قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص وجهه أنهم في هذه الفرصة وحال الحال الضيقة الحالكة ها أه؟ بدأوا نشاطهم وانتازوا الفرصه وقالوا وين, وين الوعد؟ ففي دليل على ان المنافق على اسمه منافق ان لم يجد فرصه سكت وصانع وداهب وان وجد فرصه نطق وتكلم وهذا دابهم اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا لشياطينهم قالوا انما وفيه دليل يستفاد من الايه الكريمه الحذر من المنافقين الحذر منهم لانهم لا يالون المؤمنين خبالا كلما وجدوا مطعنا او مكانا للطعن ها هجموا نسال الله ان يعيذنا منه ويستفار من الايه الكريمه ايضا ان ان القلوب تنقسم إلى صحيح ومريض، لقوله: والذين في قلوبهم مرض، وكذلك الأبدان تنقسم إلى مريضة وصحيحة، وانظر حال الناس اليوم، هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان؟ أو على مداواة الأبدان من مداواة ها؟ الأخير الأخير إلا ما شاء الله أكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الدول دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة تجد الإنسان يمرض قلبه وربما يصل إلى درجة الاحتضار ولكنه لا يبالي به فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء ولو حصل في ذلك مشقة وتعب ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائما في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته وسلامته وعطبه هذا هو المؤمن حقا ولا شك ان القلب اذا صح، اذا صح اذا صح القلب صح البدن ولست اقول صح البدن ان المؤمن لا يمرض لكن المؤمن لو مرض يرى ان في هذا المرض منفعه له ومصلحه ولا لا؟ وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه صحة لقلبه لما يحصل عنده من الصبر والرضا بالله عز وجل وانتظار الفرج وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا يعتمد على الله تعالى بما جعله سببا الحاصل أن 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 مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير والعاقل يعتني بهذا عناية أشد ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر بقوله ما وعدنا الله ورسوله والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ها؟ أه؟ ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوف الوعد العظيم. حقا علينا مؤكد. نصر المؤمنين. والملتزم بهذا يا إخواني هو الرب عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لكن مع الأسف الشديد أن كثيراً من المؤمنين ما يلاحظون هذه الأشياء مع أن الله تكفل بها وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر ونصره عليه الصلاة والسلام ليس نصرا لذاته ولكنه نصر لما جاء به نعم فيكون النصر له ولأمته من بعده أيضاً طيب وقوله ويستفاد من الآية الكريمة بيان أن المنافق نظره قاصر وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر وجهه إيه إنه ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضر ما فكروا في العاقبة ومثل هذه الأمور التي ترد هذه أمور عوارض لكن العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف البصيرة حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر للأمور العارضه فإنه كما قيل دوام الحال من المحال ولكن ما دمت واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم الله عز وجل يبتلي بها ثم تكون عاقبة للمتقين نعم أظن انتهت الفوائد عظيمة ما منهم أحد رجع عن دينه لكن يوجد كلمات مثلا من من ضعيف الإيمان لكنها لا تستقر أي نعم مع شدة دعاية المنافقين لان المنافقين لا شك ان عندهم دعايه عظيمه ما هم سكتين لا يسكتون لكن ما شاء الله ثبتهم الله نعم قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا واذ قالت هذه معطوفه على ما سبق واذ يقول المنافقون يعني واذكر هذه القوله المنكره اذ قالت طائفه منهم الطائفه الجماعه من الناس ومنهم الضمير يعود على المنافقين كما قال المؤلف واذ قالت طائفه منهم اي من المنافقين يا اهل يثرب يثرب يقول هي ارض المدينه وقيل هي المدينه نفسها فأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم المكان والمنطقة التي التي فيها المدينة أو أن يثرب هي نفس المدينة وظاهر الحديث رحمك الله ظاهر الحديث أن يثرب هي المدينة وقوله يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تسره للعالمية ووزن الفعل يعني أنها ممنوعة من الصرف لهاتين اللتين العالمية ووزن الفعل ويدلنا على أنها ممنوعة من الصرف أنها جرت بالفتحة لأنه مضاف إليه وحق المضاف إليه أن يكون مجرورا وهنا الكلمة مفتوحة لأنها تجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف. وقول مؤلف للعالمية هو وزن الفعل لأن يثرب التي يسم على وزن يثرب الذي هو فعل ولها علة أخرى غير وزن الفعل وهي التأنيث العالميه هو التأنيف. لأنها اسم لبقعه وكأن المؤلف رحمه الله قال هو ووزن الفعل ليشير الى ان هذه الكلمه يثرب ماخوذه من التثريب وهو اللوم والتوبيخ وما اشبه ذلك من الكلمات التي فيها عتب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام امرت بقريه تاكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة يقولون يثرب وهي وهي المدينة وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تسمى يثرب وهو قول أحد القولين في المسألة وأما الحديث الذي روي من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله فهو ضعيف لكن يكفي عن هذا الحديث الذي في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكيرو خبث الحديد الحاصل أن قوله يا أهل يثرب كأن المؤلف رحمه الله اختار أن يقول على لم يفز الفعل لهذا السبب أنتم مختلفين ولا عبد يا أهل يثرب لا مقام لكم بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكان مقام بضم الميم وفتحها، وش معنى هذا يا سامي؟ وش معنى كلام المؤلف؟ هي قراءة يمت. لا مقام ولا مقام، قال لا إقامة ولا مكان، لا إقامة تفسير للضم مقام لأنه من الرباعي والرباعي يقال في مصدره الميمي مقام ومقام لا مكانة على أنها اسم مكان واسم مكان بفتح الميم على أنها اسم مكان المعنى لا موضع للإقامة على كونها اسم مكان أو لا إقامة له لماذا يقولون لا مقام لكم لأنهم يريدون الفراء ولا يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال إذ أنهم منافقون والمنافق ليس صبورا على القتال بل لا يريد القتال ولو ظهر الأمر في يده لقاتل من ها؟ لقاتل المسلمين قال وفي قوله يا أهل يثرب إشارة واضحة إلى القومية والعصبية لأنه دعاهم باسم الوطن ما قال يا إخوتنا ولا قال يا أيها المسلمون إنما قال يا أهل يثرب لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله وإنما هو قوميٌّ يريد الحمية فقط لا مقام لكم فارجعوا إلى أين يقول المؤلف إلى منازلكم من المدينة وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال وقول لا مقام لكم حسب ما يعرف اللغه العربيه انه نفي عام لان لا النفي للجنس تفيد العموم يعني ما فيه اي مقه على اي حال من الاحوال فارجعوا ومثل هذا التعبير اذا قيل لقوم ليس في قلوبهم ايمان لا يبقي منهم احدا لابد ان يرجى ثم قال الله عز وجل بناء على هذا الامر وانه لا مقام لهم قال ويستأذن فريق منهم النبي هؤلاء اهون من الاولين لان الاولين دعوا الى الفرار بدون استئذان قالوا يا عبد الوهاب لا مقام لكم فارجعوا اما هؤلاء فانهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استئذانهم للرسول عليه الصلاه والسلام ليس كاستئذان المؤمنين الذين اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه لكنهم يستأذنون خداعا وتمويها ولهذا يقول يستأذن فريق منهم النبي اي من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجوع يقولون يستأذن بمعنى يطلب الإذن لأن استفعل تأتي كثيرا بمعنى طلب الشيء ومنه استغفر طلب المغفرة واستعتب طلب العتبة وهي العذر وقولهم يقولون الجملة إما أنها حال من فريق يعني حال كونهم يقولون وإما وإما أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله يستأذن وكلهما له وجه أما على أما على قولنا إنها حال فلأن النكر هنا وصفت والنكره إذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها، هذه فيها حذر، وأما على قولنا بأنها بدل أو عطف يعني فعلى حد قول ابن مالك رحمه الله يالله يا أصحاب الحصة الألفية ماذا قال؟ ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل الينا يستعن بنا يُعَنْ الله خلف على التعب اللي هذا هذه حصيده نعم طيب اذا يجوز فيها وجهان ان تكون بدلا من قوله استاذن وان تكون اطبا مثل البدل وأن تكون حالا من فاعل يستأذن يقولون إن بيوتنا عوره قال غير حصينه يخشى عليها يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في مبرر الاذن الاستئذان إن بيوتنا عوره ونخشى عليها من العدو ومعنى والعوره هنا يعني غير يعني غير حصينه لأن الحصن يحميها ويسترها كما يستر الثوب عورة الرجل هذا معنى قولهم إنها عورة يعني مكشوفة لا يمكن أن نأمن من هجوم العدو عليها وفي قراءة لكنها غير سبعية عورة بكسر الواو بكسر الوقت اي معيبة قال الله تعالى مبتلا دعواهم وما هي بعوره وما هي بعوره ان ما يريدون الا فرارا هنا ينبغي الوقوف على قوله ان بيوتنا عوره لانك لو وصلت لأوهم أن قوله وما هي بعوره من من قول المنافقين فيكون في ذلك تناقض وفساد للمعنى فتقف يقولون إن بيوتنا عوره ثم تستأنف القراءه وتقول وما هي بعوره وقوله وما هي بعوره نحب أن نسمع إعرابها من واحد منكم يا نحاس البصر نعم. وما يزيد ما كان ليس. طيب. وما هي اسمه مبني على الكسر على السكون مبني على السكون وما هي الفتح صح؟ نعم. طيب. نعم نعم زائد اعراض طيب. طيب لو قال قائل من الذي يقول انها حجازيه لان النصب ليس بظاهر على الخبر افلا يجوز ان تكون عوره خبر المبتلى مرفوعة بضم مقدرة على من عمدورها السعي المحل فبماذا نجيبه؟ لان القرآن نزل لغه طيب ما الدليل نريد شاهدا من القرآن يؤيد قولك نعم ما هذا بشر نعم ما هذا ما هذا بشر ما هذا بشر فدل ذلك على أن القرآن نزل بمقتضى لغات الحجازيه تمام طيب قال الله تعالى وما ماهي بعوره ان يريدون الا فرارا ان قال المؤلف ما ما هذه وش ما ان قال ما قال ما تفسير لإن ان يعني إذا ان هنا هم؟ إن هنا إيش إيش تقول لنا جمع نافع لأنها فسرت بماء وما نافع ويدل لذلك إتيان إلا بعدها قل لا ما إن يريدون إلا فرا فهذا دليل على أنها نافع وين تاتي نافيه كما هنا وتاتي شرطيه إيش مثاله وين تعود وين تعود نعود طيب وتاتي مخففه من الثقيله مثل ها هذه أن إن لا لا هذه شرطية أن إن هذان لساحرة هذه مخفرة من التقييد، هذه ثلاثة وتأتي زائدة تأتي زائدة هذه أن ما خذوه ما خذوه القرآن أتوا لنا بشيء من كلام العرب ولا من غير القرآن ما إن أنتم ذهب ولا صريق ولكن أنتم الخزف هذه زائدة قول لأن يعني ما إن أنتم أي ما أنتم طيب ما الذي يعين هذه المعاني؟ <تصفيق> الذي يعينه السياق الذي يعينه السياق وهذا باتفاق العلماء أي أن وجود الألفاظ المشتركة التي تعين بالسياق ثابت في اللغة العربية لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة والمجاز. فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفى وقال إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى. والاشتراك أنتم تقولون به. وهذا هو القول الراجح كما سبق عدة مرات بأن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة العربية. نعم. يقول ان ان يريدون هذا كلام الله عز وجل وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يعني ما يريدون الا فرارا وهذه الجمله كما تشاهدون جمله حصريه يعني تفيد الحصر اي ان هؤلاء ما لهم اراده ابدا سوى الفرار من القتال فالبيوت محصنه ولا ولا يخشى عليها أكثر مما يخشى على المدينة وليس لهم أي عذر إلا عذراً واحداً وهو الفرار من القتال لأنهم لا يريدون مواجهة العدو بل هم العدو كما قال الله عنهم قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارهم ثم سئلوا الفتنة لأتوها ولو دخلت لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها دخلت وجواب الشرط لأتوه لو دخلت عليهم من أقطارها الفاعل فسره المؤلف بالمدينة يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية: يا أهل يثرب لا مقام لكم. وفسره بعضهم ب بالبيوت أي ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارهم ويؤيد هذا التفسير قولهم إن بيوتنا عورة إن بيوتنا عورة لكن يرجح الأول انها المدينه قوله من اقطارها لان الغالب ان كلمه من اقطارها ما ما تاتي للجورت لان البؤر الصغيره فجهات فجهاتها لا يطلق عليها قط وانما الاقطار انما تكون للشيء الكبير ولهذا قال من أق نعم من اقطارها اي نواحيها يعني لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلها أو من أي ناحية منها ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة لأتوها بالمد والقصر أي أعطوها إيش بعده؟ وفعلوا وفعلوها نعم ثم سئلوا الفتنة الفاعل من من الفاعل نائب الفاعل المنافقون لكن من السائل الفاعل في المعنى المعنى الذي دخل المدينه من اطارها الداخل للمدينه من اطارها لو سالهم هذا الداخل الفتنه الفتنه يقول مؤلف الشرك والدليل على ان الفتنه بمعنى الشرك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه اي لا يكون شرك وقال الامام احمد رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه قال اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك هؤلاء لو دخلت عليهم المدينه لم يكن عندهم اخلاص في الاسلام وبقاء عليه بمجرد ما يسالهم الداخلون الكفر يوافقون عليه لانهم قوم لا يريدون الا الدنيا فقط يريدون ان يعيشوا في الدنيا ولو عيشه الحمار اما ان يعيشوا عيشه المؤمنين فانهم لا يريدون هذا ولذلك يقول لا لا وسوء الفتنه أصل وآتوها هذا المجد والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى وتفسير القراءتين أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بانقياد لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره وأتاه بمعنى أعطاه ولو عن كره ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا ايش عن اختيار ولهذا في القراءة الثانية لأتوه لجاءوه فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجه ان بيوتهم عوره صار الامر خلاف ما قال لان الله اخبر عنهم وهو سبحانه وتعالى اعلم بما في قلوبهم وهذا من اطلاع من اطلاع الله تعالى على ما في قلوبهم اخبر عن امر مستقبل لم يقع يصدر ممن من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم ولكن الله يعلم والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصد بل انه سبحانه وتعالى يعلم ابلغ من ذلك قال عن الذين يقولون انهم لو ردوا الى الدنيا لعملوا صالحا قال تعالى لو ردوا لعابوا لما نهوا عنه لانه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الانسان قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا لأتوها لا وما تلبثوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا تلبثوا بمعنى تريث. يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما لأن الكثير والقليل قد يراد به العدم نعم وقال بعضهم إلا يسيراً أي إلا قليلاً على وجه الحقيقة وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيب هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا؟ ها؟ قصيرة جدا هي كالمسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قبل يعني أنهم والعياذ بالله لا يتلبثون ولا يتريثون أبدا بل يقبلون فورا ليس بين قبولهم وسؤال فتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب وفي الحقيقه ان هذه المده القصيره كالعدم كالعدم ولهذا فسر قوله الا يسيرا يعني الا عدما وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كان الجمله هذه مؤكده كم مؤكد يا عيسى الوهم ما هي مؤكد بلا موث مؤكد ايش بعد احنا قلنا ثلاث القسم المقدم قسم كلما جاء مثل هذا التعبير مثل هذا التعبير في القران فانه مؤكدون في المؤكدات الثلاث يعني والله لقد كانوا عاهد الله من قبل القسم تقدم لنا أنه أن الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار ولكن في جانب الأهمية وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل دعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي تبعثوا هنا أكد الله تعالى هذه هذه هذا العهد منهم أنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأكبار وهذا العهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع الله كما قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يفروا ولا يولون الادبار ولكنهم نقضوا العهد لان نقض العهد والخيانه والكذب من خصال من؟ من خصال المنافقين فهذه تلك سجيه فيهم نسأل الله العافيه عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار ما محل قوله لا يولون من الاعراب قال بعضهم ان محلها انه لا محل لها من العراب لانها جواب لقوله عاهد وقال بعضهم انها بيان للمعاهده يعني ان المعاهده اللي وقعت انهم لا يولون الادبار كلمه لا يولون الادبار تحتاج الى مفعولين المفعول الاول الادبار والمفعول الثاني محفوظ والتقدير لا يولون عدوهم أدبارهم وتول أو تولية الدبر معناه الانصراف والانحراف فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبار أدبارهم نحو العدو فهم أقسموا بالأول واعر أنهم لا يولون أدبار عند ملاقات الأعداء ولكنهم نقضوا العهد قال الله تعالى وكان عهد الله مسؤولا قال المؤلف كان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به فعلى هذا تكون المسؤولية ما هو عن العهد نفسه بل عن الوفاء به فالعهد مسؤول يعني مسؤول عن الوفاء به والسؤال عن الوفاء به سؤال عن عن وقوعه ايضا يقال مثلا اليس بيني وبينك عهد؟ الم تنقض العهد؟ يكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به هذا هذه المسؤوليه متى تكون؟ في الدنيا او في الاخره؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في للآخر وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا يطالب بالوفاء بالعهد وكان عهد الله مسؤولا ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لن تفيد ثلاثة أشياء يذكروها لنا عيسى النفع والنصب أيش؟ لا والاستقبال يعني ان الفعل المضارع محتمل لان يكون للحال او للاستقبال فاذا دخلت عليه لن تعين ان يكون للاستقبال وهل لن للنفي المؤبد يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد يا عبد الله سقوط هل لن للنفي المؤبد ولا ما وإلا تكون للتعبيد ولا غير التعبيد؟ ها؟ لا غير دائما غير التعبيد وتكون للتعبيد نعم يعني تكون لهذا ولهذا هات مثال على التعبيد نعم طيب فان لم تفعلوا ولن تفعلوا والايه لمعنى على هذه معنا للتابيد لن ينفعكم الفراء ان فررتم من الموت او القتل طيب وتاتي لغير التابيد الله للتابيد هنا او ربما يضرونهم باكثر من الاذى يشتقونها هل هي للتابيد ولا لغير التابيد لن يضروكم الا اذى هل انهم قد يضرون المؤمنين بغير الاذى او لا يضرونهم الا اذى طيب قال الله تعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم هذه بالتابيد ها وهم قد يتمنون الموت في عذاب النار يتمنون الموت نعم ولهذا لا في الدنيا ما يتمنون الموت ولكن حتى في الدنيا مؤكده بقوله ابدا الصحيح ان لن الصحيح ان لن لا تقصد التابيد كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد ما يمكن تاتي للتابيد ابدا يعني معناه هو لا تستلزم التابيد والا قد تفيده ولهذا قال اهل السنه ان قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم انه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الاخره وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لن تفيد التأبي فتدل على أن الله لا يرى أبدا هنا طيب لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل يعني فإن لم تفروا من الموت أو القتل نفعكم الفرار هذا القيد لبيان يعني الواقع لأنه لا فرار إلا إذا فروا فهو لا ينفعهم اي شيء من الموت او القتل قال وإذا يعني لو فرض انكم فررتم من الموت او القتل وإذا ان فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم الا قليلا بقية آجالكم يعني على فرض انكم فررتم من الموت او من القتل فهل ستبقون في الحياة؟ ها؟ ما يبقون؟ لا، ما يبقون؟ إن فر لا يمتعون إلا قليلاً لا يمتعون إلا قليلاً وهو بقية آجالهم نعم هذا على تقدير فرارهم وحينئذ ما الفائدة من أن يدعى الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفعه وقد لا ينفعه قد يموت في حالة تولي وقد يبقى ويعمر لكن لو بقي وعمر سيبقى أبدا لا لا يمتع إلا قليلا مهما طال الأمد به فإنه قليل ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها. فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس لا ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة، ولهذا قال: وإذاً لا تمتعون إلا قليلا ثم هناك شيء آخر لو... لو قتلوا... لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون هذا القول باللسان نهينا عنه وحتى الظن بالقلب نهينا عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون فلا يجوز القول ولا الحسبان لأن من قتل في سبيل الله يكون ميتا بل هو ميت البدن لكنه حي الروح حياه برزخيه وليست كحياة الدنيا، ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز ان يدفن هؤلاء. لأن لو دفناهم هم أحياء وحياة الدنيوية ها لكنا قد قتلناهم وأهلكناهم وبهذا نعرف ضلال من قالوا إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعو الله لك. نعم ويجيبونك و يتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراف بهم وبالأنبياء وبمن يزعمونهم أولياء، <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> لأجل تعميم لأجل تعميم الأحوال تعميم الأحوال كما قال تعالى: إن الموت الذي تكثرون منه فإنهم ملاقي" او يقال ايضا هؤلاء الذين جاؤوا القتال قد يموتون بدون قتل خاصه بالشهداء ومن هو افضل منه هذا هو الظاهر ويحتمل ان يكون هذا خاصا بالشهداء لان الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله فبعض اهل العلم يقول اذا ثبت هذا للشهداء الحياه البرزخيه فلمن هو افضل منهم اثبت مثل الصديقين والانبياء ولكن عندي ان فيه احتمالا لان هذا خاص بالشهداء وذلك لان الشهيد ليس كغيره الشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه فيجازى بأن يكون حيا لكن مشهورا من من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي بغيرها وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم طيب ما ما يحصل لهم هذا نعم هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا ما ما نجزم بهذا الشيء والمسألة فيها كما قلت غير أكثر علماً علم الذي عليه أنهم يقولون إن من كان أعلى منهم مرتبة فهو أول منهم بذلك قال فقليلا ما يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يراد به العدم يعني لا يؤمنون أبدا لا يؤمنون أبدا طيب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ انتهينا من اللي قبلة في هذه الآية الكريمة بيان إرجاف المنافقين في المؤمنين إرجافهم والإرجاف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق هذا بيرجعه فيه في باب القتال مرجف ومخذل والفرق بينهما ان المرجف من يخوف والمخذل من يقلل الرغبة في الخير هذا الفرق بينهما فالمرجف يرهبك واما المخذل فهو يثبط عزيمتك يقول ما هم آله. وش الفائده وش كذا وش كذا فبينهم فرق هؤلاء مرجفون ولا مخذلون؟ ها؟ مرجفون يقول ما في مقامهم لأنه خطر عليكم ولهذا قالوا فارجعوا فيستفاد منه أن, المر... أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين لقولهم بقوله يا أهل يا وهم وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على رسول عليه الصلاة والسلام ما هو صحيح طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية في المدينة في يثر هكذا استدل به بعضهم ما استفاد وجه وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره حكاه عنهم وأقره ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك بل انما يدل على العكس وان تسميتها بيثرب انما يكون من من المنافقين لان الله تعالى يحكي الكفر عن عن الكافرين يحكي كل ما يقوله هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم وهل ما حكوا عنه من الكفر اقرار له؟ لا اذا يستفار من الايه ان تسميه المدينه بيثرب من شأن المنافقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتضي هذا هذه التسمية ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين لا نقول العرب نقول الإسلاميين الذين هم إمعه جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاه والسلام باسم محمد فقط قال محمد كما قال الكفار في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ويتحدثون عن المدينه بانها يثرب فجاء هؤلاء المساكين يقلدون اولئك المشركين المستشرقين فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمه محمد ويعبرون عن المدينه بكلمه يثرب وكأن هذا هو الفخر والرقي نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجفين لم يقتصروا على الإرجاف بل ظللوا الناس بقولهم فارجعوا فيستفاد منه فائدة التفرع على هذا أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بمن بالمنافقين لقوله فارجعوا هؤلاء خذ هؤلاء ارجفوا اولا ثم دعوا الى الترك فارجعوا ومن فوائد الايه الكريمه ويستاذن فريق منهم النبي الى اخره دليل على ومن فوائد الايه الكريمه بيان مكر المنافقين حيث جاءوا يستاذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها وإلا ليس في نيتهم البقاء لكن يموهون يستأذن فريق منهم النبي فبه دليل على تمويه المنافق ويظهر حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان مع أن الاستئذان في مثل هذا الأمر أو في مثل هذا الحال من شأن من؟ الاستئذان بالحق من شأن المؤمنين قوله كما قال الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم ومن فوائد الايه الكريمه ان من شأن المنافقين الكذب بقوله يقولون ان بيوتنا عورة وهم كاذبون ومن فوائدها بيان إحاطة علم الله تعالى بما في القلوب لقوله إن يريدون إلا فرارا أما قوله وماه بعورة فهذا قد يعلم لأنه ظاهر إن البيوت حصينة ولا عليها من العدو لكن إن يريدون الإرادة في القلب لا يعلمها إلا إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليه واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكذيب الناطق بالباطل شوف الآن هل يصح التعبير بكلمة وجوب ها او نقول مشروعيه ها هو ان نظرنا الى ان الباطل يجب ابطاله كنا يجب لكن الكلام على هل يؤخذ من الايه ها الايه فيها مشروعيه ذلك ابطال الناطق بالباطل ابطال قول الناطق بالباطل لان الله تعالى ابطله في قوله وما هي بعوض نعم. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم لفِتنة الفتنه لاتوها الى اخره يستفاد من الايه الكريمه ان المنافقين اشد الناس ذعرا لقوله ولو دخلت ثم سئل الفتنه لاتوها لأنهم لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك لقوله سئلوا لا أتوه مبادرين ما يتلبثون ويقولون ننظر في الأمر لا وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر ولا لا؟ ها؟ أقول هل نستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم ما يستفاد لماذا؟ لان هؤلاء سئلوا ما اكرموا سئل بمجرد السؤال وافق فليس فيه معارض لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره لا لا يعارض هذه الايه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان المنافق حياته حياه ماديه يريد ان يعيش سواء كان كافرا او او غير كافر لان هؤلاء وجه من الايه لان هؤلاء اذا سئلوا الفتنه ها اتوهم اذا فايمانهم ليس ايمانا حقيقيا والا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما اشرك ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا يستفاد من الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين أن المنافقين أصحاب غدر أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون أذبار وهم الآن يحاولون الأدبار يحاولون الإدبار لكنهم يموهون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأستئذاني طيب إذا يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا ولهذا جاءت الآية جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافقين ثلاث ومنها إذا عاهد غدر يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيش البعد عنه لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر منه ومن فوائد الآية الكريمة استهانة المنافق بحق الله عز وجل لقول ها الله يعني نقض العهد مع الانسان مثلك قد يكون اهون لكن نقض العهد مع الله عز وجل اشد واعظم ومن فوائد الايه الكريمه تحريم تولية الادبار عند ملاقاة العدو وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنه من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذَحْفًا فلا تولوهم الأدبار ومن يُوَلِّهُمْ يوم ان جبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما جهنم وبئس المصير وجاءت الاحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لأنه من الكبائر نعم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحساب لقوله وكان عهد الله مسؤولا فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعونه إلا قليلا في الآية الك- في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله نعم في قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل طيب قوله من الموت أو القتل متعلق فررتم ولا الفرار بالفرار هذه جملة معترضة في الواقع من الفوائد قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل متعلقة بفررتم وإلا بالفرار ها قل لا ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فرط ها وتكون جملة شرطية إن فررتم جملة معترضة وهذا أوضح في المعنى طيب يستفاد منها أنه لا فرار من قدر الله هل يستفاد من الآية الكريمة إبطال الأسباب يعني الإنسان لو 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 رأى نارًا تلتهم الشجر مقبله عنه هل يهرب ولا لا يهرب اذن يهرب وربما ينجو اي هي غير هذه لكن ما هو المخلص يعني لو قال قائل هذه الايه تنفي العمل بالسبب فالجواب على ذلك ان نقول اذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم شرعي فانه لا يجوز كهذه الآية أو كهذه الحال فإبطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية هذا لا يجوز قول يعني كون الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفاً من من آثاره جائزة ليس بجائز لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعاً يفعل ولا لا؟ إذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله ما نقول للرجل إذا رأيت النار مقبلة عليك أوقف لا تفعل لا ينفعك الفرار هذا ما هو صحيح بل نقول في هذا الحال فر لأن هذا سبب مباح مأذون فيه شرعا وسبب حقيقي لكن نبي نجعل الأسباب معطله الأحكام الشرعيه هذا لا يجوز ويستفاد من الآية الكريمة يستفاد من الآية الكريمة بيان نفوذ حكم نفود بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري أما القدري فلا إرادة لك فيه وأما الشرعي فلا فيه إرادة ولهذا نقول بالنسبه للشرع وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي لان الله تعالى عاب هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن اسقاط حكم شرعي هنا ومن فوائد الايه الكريمه ان البقاء في الدنيا وان طال فهو قليل لقوله واذا لا تمتعون الا قليلا نعم وقد قال الله تعالى في ايات الافراء قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ومن فوائد الايه الكريمه توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم ها يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم ولهذا قال وإذا يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثة ما تنجون من الموت لا تمتعون إلا قليلا نعم، قلت ابن المنافقين أنهم أهل جبل وذل وخوف ورعب وهذا أيضاً يترتب عليه مشكلة وهي أن الخوف من الموت أمر طبيعي قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت منهم نفسا قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وهذه فيها إشكال كلمة إذا بغينا نقول وش الفرق نقول هذا غير هذا ما يكفي وش المعارضة نخاف من القتل وهؤلاء يخافون من القتل <تصفيق> القتل. كما أشرت عليه قبل قليل الخوف من القتل الذي الذي يستلزم إبطال حكم شرعي ها هذا ما يجوز أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل ولا لا؟ موسى أي نعم ممكن أن يقتل لأنه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء ول من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمه قال المؤلف في معنى يعصمكم يجيركم ولكن الصواب ان المراد بها يمنعكم لأن العصمة هي المنع ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ والصواب ان يعصمكم اي يمنعكم من الله وقوله قل من ذا الذي؟ هذا الإعراب من ذا الذي؟ ها من إني... يعربها لنا؟ نعم لا خط هو حموثة الوجوه وإن ابتدأ بالياء ومستتر جواز وان وان افتتح بالتاء فعلى حسبها قد يكون وجوبا مثل تشكر انت يعني وقد يكون جوازا مثل تشكر هي طيب اذا الان اختلف الرجلان في اعرابها احدهما قال انها اسم اشاره والثاني قال انها ملغات أيهم الصواب؟ الصواب الصواب انهم ملغات الصواب إنهم ملغات لأنها إذا جاء بعدها اسم موصول فإنها تكون ملغات مثل من ذا الذي يشفع ومثل من ذا الذي ينفع يعصمكم وقول من ذا الذي يعصمكم الاستفهام هنا يراد به النفي يعني لا أحد يعصمه وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي كأنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله من أراد بكم سوءا عرفتم هذه قاعدة في كل كل في كل ما يكون فيه الاستفهام بمعنى النفي أن نقول عدل عن النفي المحض الى الاستفهام ها نعم يكون مشربا معنى التحدي نعم من ذا الذي يعصمكم من الله اي يمنعكم منه ان اراد بكم سوءا ايش الجواب؟ لا احد الجواب. الجواب لا احد يقول ان اراد بكم سوءا هلاكا او هزيمه لكن إذا لم يكن هناك قتال أو كان قتال فقتلتم أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم وكل ذلك سوء لكنه سوء بالنسبة للمكلف أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه للحكمة أو أراد قال المؤلف أو يصي أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا قال أو يصيبكم بسوء يصيبكم ما طوف على عصمكم يعني أو من الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا والجواب أيضا كالسابق ها؟ لا أحد وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق نعم لأن الرحمة لا تعد لا لا, لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة فإنه إذا أراد الله الإنسان عصمة إيه رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منه ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها فلهذا قدر قوله أو يصيبكم بس أو يصيبكم بسوء يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير إذا جعلنا العصمة بمعنى من؟ فالمعنى من الذي يمنعكم من الله ان اراد بكم سوءا ومن الذي يمنعكم من رحمته ان اراد بكم رحمه فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي اراد الله بكم والبقاء لا يجلب لا يجلب لكم الرحمه التي اراد الله بكم فالكل بيد الله عز وجل لا ينفعكم الفرار ولا البقاء هنا او اراد بكم رحمه قال المؤلف خيرا وإذا كنا... وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء، قال الله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر... الضر عنهم، نعم، ها؟ أه؟ لا عندي وليا ينفعهم نعم ولا نصينا لفضل الله لا يجدون لهم اي هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا احدا ينفعهم او يجلب لهم الخير او يدفعونهم الضر لا يجدون وليا والولي هو من يتولى امرك ويعتني به فهؤلاء ما لا يجدون احدا سوى الله وقول ولياً يعني بالولايات العامة لأن ولايات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين ولايات عامة تشمل كل أحد وولايات خاصة للمؤمنين فقط قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أما بالمعنى العام فمثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فإن هذه الولاه العامة لأن الله تعالى ولي على كل أحد بالمعنى العام الذي هو التدبير والملك والسلطان وقوله لا نصيرا